0: Денис Румы, Зарудия. Рад всех приветствовать. И давайте коротенько вернемся к истории с образованием элитного тура. Вернее, о том, что есть такие слухи. Суть их заключается в том, что договорились или договариваются о администрации крупнейших... Теннисных ассоциаций мира, самых богатых, Австралия, Франция, Соединенные Штаты и Великобритания, владельцы, собственно, больших шлемов, и они договариваются о том, что, взяв в компанию турниры «Тысячники», к которым с высокой вероятностью приплюсуется еще один в ближайшее время, этот «Тысячник» будет проходить в Саудовской Аравии, они объединятся, эти турниры, и э, создадут «Элитный тур». Отдельный от ATP, от WTA, от всего на свете. И будут загребать большие деньги. И вот что это, с моей точки зрения, означает для игроков, в первую очередь. Конечно, те люди, которые сейчас уже в сотне находятся, и чем эти люди моложе, тем все прекраснее для них, с этой точки зрения. Это те, кто крепко там сидит, в этой сотне. Эти люди там и продолжат сидеть, потому что именно на них нацелена история с элитным туром. Соревнований будет меньше, да, мы понимаем, что их будет там примерно 14-15 соревнований. И, соответственно, паузы между этими соревнованиями будут дольше, а напомню, сейчас э, спортсмены сотни первой э, в основном играют э, от там, 20 с чем-то до там, 30 с чем-то турниров в год за сезон. Это очень тяжело, это week in, week out, то есть они э, неделя через неделю это очень трудно, то есть им все время приходится адаптироваться к новым поверхностям, к новым часовым поясам, к новым гостиницам и так далее. Болеют, понятное дело, болеют. Устают, да, устают. И вот образуется такая сотня, первая, которая будет играть в два раза меньше. Соответственно, она будет в два раза больше отдыхать. Они будут всегда свеженькие, бодренькие, при деньгах, все у них будет хорошо. А вот те, которые будут биться в зоне 500 и в зоне 250, для них жизнь осложнится. То есть они по-прежнему будут играть все те же 20 плюс турниров за сезон. Чтобы пробиться в эту сотню, которая будет в элитном туре скакать, им понадобятся сверхчеловеческие усилия. Потому что как они будут туда долезать, а там их будут встречать свеженькие, бодренькие, богатенькие буратинки, которые совершенно с этим статусом и со всеми этими ощущениями расставаться не хотят. И, конечно, зверюги, только самые адские зверюги будут выползать из второй сотни в эту первую, в этот элитный тур. Вот такая перемена. Те, кто уже в сотне, конечно, очень рады. Те, кто во второй сотне и ниже, тех просто никто не спрашивает. Теперь давайте перейдем к истории, э, а что у нас, что у них, текущие события. Текущие события э, забавные таковы, что э, в Санкт-Петербурге прошел турнир, э, выставочный турнир, который спонсирует «Газпром». Туда приехало очень приличное количество э, игроков топовых. И это игроки не только российские, с российской пропиской, но и... Очень приличные игроки из Италии. Например, приехал Адриан Монорино. Прекрасный игрок, замечательный. Год имел, замечательный. Два, по-моему, турнира выиграл. Молодчина. Чудесный игрок. Самая мягкая натяжка э, струн в туре у него, по-моему. Очень специфический. Он, э, когда по мячу бьет, он у него как из рогатки вылетает. Очень занятное, Короткие замахи. И приехал, например, Роберто Баутиста Агут. Это, кстати, оба, по-моему... Ну, Баутиста Агут точно игрок первой десятки некогда. Приехал Душин Лаевич. Замечательный. С одноручным бэкэндом со своим чудесным. Приехал Ласла Замечательный молодой спортсмен. Тоже серб. В общем, было очень представительная была очень представительная компания. И на них было всем интересно посмотреть, кто попал на мероприятие. Конечно, это вызвало э, реакцию со стороны теннисных властей Украины, например. Они написали письмо, э, в котором спросили, какого, мол, числа, э, на что теннисные власти им ответили, что, мол, нормального числа И дело в том, что сейчас идет э, межсезонье, у них сейчас период отпусков, и, соответственно, они в данный момент они не, не наработают на своей ассоциации, они не в туре в данный момент, они на отдыхе. Напомню, что игроки все, э, теннисисты, они все самозанятые. Э, соответственно, ответ был такой, что раз они самозанятые, то делают, что хотят в свободное от работы время. Пока на нас не работает. Вот такая история. Одновременно мы имеем перемещение Next-Gen ATP Finals, то есть соперничество лучших тинейджеров, которые про в туре 8 в конце года. Этот, этот финал лучших 8 перенесен был в город Джеду или Джедо, как их там по-разному называют в Саудовской Аравии. На трибунах там что-то почти никого не было, но это не суть. Суть в том, что это продолжение и первая ласточка, скажем, экспансии саудитов в теннис, которые они непременно загребут, потому что денег уж очень много. Туда почему-то ездить можно при всех их проблемах, связанных и с правами человека, и с правами женщин. И сами почитайте, зайдите в Википедию, как там дела обстоят, да, там... Женщина, чтобы в суд подать, например, обязана с собой привести 6 свидетелей мужчин. Ну и так далее. Там длинный список всяких прелестей. Там с LGBTQ, как у них дела обстоят. И вот это вот все. Вот туда почему-то можно ездить. Это ни у кого протестов не вызывает. А к нам вот есть нюансы. Вот. Теперь давайте я вам расскажу про э, очень интересное расследование, которое было проведено э, журналистом «Вашингтон-Пост». Журналистское расследование. Э, это расследование посвящено э, созданию самой крупной сети договорника в истории спорта в целом. Э, не то, что тенниса. Суть вкратце такова. Э, гражданин Бельгии, которого зовут... Григор Сарксян, молодой армянский парень, который из города Армавир, который не в Российской Федерации, а который в Армении, когда-то вместе с родителями приехал в возрасте примерно 9 лет в Бельгию, поселился в бедном районе, так же, как и многие иммигранты. Вместе с родителями как-то влачил какие-то тяготы, э, при этом в пяти минутах от э, дома были все эти роскошные брюссельские дела, э, Совет Европы, все такое э, Потихоньку приворовывал что-то в местных магазинах э, омаров всевозможных но постепенно парень был одаренный, хорошо играл в шахматы, даже как-то участвовал в юном возрасте в сеансе одновременной игры, который вел Карпов Анатолий, но быстро для себя обнаружил, что есть, во-первых, такая прекрасная история, как теннис, и даже успел какое-то время им позаниматься, но потом понял, что... Есть еще и ставочный бизнес к этому ко всему прилагается. Глядя на своих друзей, которые полностью в этом погрязли, он понял, что его задача быть с другой стороны. Он оценил ситуацию с достатком у спортсменов в туре, у профессионалов, у всех этих номер 849, 981 и так далее, вот у этих ребят, и понял, что можно на них сильно зарабатывать, договариваясь с ними о сливе. Очка, гейма, сета или в целом матча. Соответственно, и ставки растут. Он быстренько в районе где-то 20+, первый раз попробовал, нашел турнир где-то в Бельгии в богом забытом месте. А надо тут сказать, что в туре идет около, проходит около... 60 тысяч матчей. Большую часть, абсолютно большую часть мы не видим и никогда не увидим. Они идут на школьных площадках, где угодно по всему миру. Никто никогда это не будет показывать, но в шестнадцатом году ITF, это речь идет о низовых турнирах, фьючерсах, ITF заключила договор с швейцарской компанией SportsRadar, которая занимается доставкой, получением и доставкой данных real-time, спортивных событий, э, беттинговым компаниям. И все вот эти низовые матчи, они включены в процесс, вставочный процесс во все эти игровые дела. Э, положение игроков, которые участвуют в такого ро рода матчах, оно незавидное. Даже если турнир обещает, там имеет название там, 10 тысяч или там, 25 тысяч, имеется в виду долларов, в конце победителю достаются копейки, там 2-3 тысячи, которые редко окупают его затраты на то, чтобы приехать там, разместиться, быть, играть, арендовать корт и платить за, за все, что буквально за все, самостоятельно. Он нашел игрока, далеко от дома не отходя из Африки, поехав на турнир, быстро с ним сговорился о том, что он проиграет гейм и тут же поднял на этой истории приехал с 350 евро уехал с 4000 игроку от щедро дал 600 баксов 600 евро вот и понял что с такой легкостью надо строить сеть надо индустриализоваться и он стал вербовать игроков одного за другим и был в этом очень хорош потому что он очень сильно понимал, насколько игроки страдают, насколько им приходится выживать в туре. Сочувствовал им, платил им деньги даже тогда, когда у них что-то не получалось, не в соответствии шло с его установками. Оплачивал перелеты к маме на день рождения, обручальные кольца. Вел себя изумительным близким другом, показывал. При этом всегда одевался с иголочки, Ягуары, Ролексы, сам он говорит на допросах, его взяли в 2018 году, на допросах он говорил, что Ролекс это то, на чем помешаны теннисисты. Была создана сеть из людей с такими же армянскими фамилиями, как у него, это были простые рабочие, кто-то неизвестно кто, по сути, которые по его команде делали ставки на туда, куда он Говорит на тот матч, который происходит в каком-то там э -э, европейском захолусте или американском волосолапске каком-нибудь. Э -э, и на этом поднимались миллионы. Надо здесь сказать, что э -э, общая сумма, которую генерирует э -э, теннис сейчас, и в первую очередь этот, э -э, это связано как раз с ставками на матчи э -э, низовые, здесь сейчас генерируется в год 50 миллиардов долларов. Продолжим в следующей передаче. Теннис Румы Зарудия